0: ¿Será hora de renovar la intro? Uy, yo creo que sí.
1: Bueno, tendremos que modernizarnos nomás.
0: Llegamos hasta lo más profundo de nuestro programa favorito. En este podcast analizamos toda la franquicia de RuPaul's Drag Race.
1: Y resolvemos eternas incógnitas. Soy Dogo. Yo, Chris. Y yo, Ani.
0: Y somos Reyes, Reyes de, la de la Biblioteca. biblioteca.
2: Hola chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para los amantes de RuPaul's drag race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy y recuerden que si este reality show es tu programa favorito, este podcast les encantará, obvio. Aquí su monarca y rey Chris, aquí su rey el Dogo
1: y aquí su reina máxima hermosa, preciosa la Annie.
2: Sí que cómo
1: están, cuánto tiempo que
2: no grabamos los tres juntos. Es ¿Cierto? verdad.
1: Sí, estoy bien. Ahora que me recordaste que ya no les hablo, ah, mejor por la sorpresa, el cambio de ambiente, igual nos ha hecho bien en esta Pero
2: relación. Lo que te lo que te, te tiene bien ahora mismo es que no hablamos, es que nos estamos reuniendo de una situación <risa> especial. Eh, Espero que aclares un poco eso. <risa>
1: que nos estamos
2: reuniendo en una situación especial. Ay, qué linda, yo también estoy feliz de reencontrarme contigo en este espacio. Bien, bien. Grilos,
0: ¿cuál es la situación especial? Quiero saber.
2: Ah. <risa> bueno, este es ya el episodio 300 de este podcast y bueno, ya también estamos eh, considerando de que la temporada 2 de este podcast en sí partió hace más o menos un año, partió en enero y eso marca igual de un Paso en el que el año llevamos un año grabando dentro de Reyes de la Biblioteca, que yo lo he sentido rapidísimo y no puedo creer que llevamos casi 100 capítulos grabando también.
0: Es increíble cómo pasa el tiempo y bueno, acá frente a la audiencia también, sí que siento que han hecho un trabajo increíble. Siento que ha sido también maravilloso grabar con personas que uno confía. Siento que eso es una palabra súper importante. Y estoy muy feliz de que también me estén acompañando en, este, en, este, en esta continuación de un, de un gran proyecto. No ha tocado un año difícil sí, también porque fueron muchas más temporadas y este año también se viene en película. Pero acá de verdad, eh, muchas gracias. Y este capítulo es casi como una celebración también, como dice Krilox.
2: Gracias por sus palabras, no, de verdad que sí. Como dices... Así ah, entonces, o sea, ya estamos en febrero y ya tuvimos que modificar todas nuestras rutinas como reyes Para calzar con ni siquiera todo lo que está ofreciendo Drag Race, sino como una parte sí. de...
1: Priorización Pero... curricular
2: <risas> Exacto Sí Entonces, eh, bueno, para esta celebración especial les pedimos a La Puebla también eh, Que nos llenaran un formulario donde tienes que elegir a sus cinco ganadoras favoritas Pensando solamente en franquicia norteamericana de Estados Unidos así que eh, ahora ya tenemos los resultados oficiales ni siquiera preliminares, oficiales que en lo personal yo que estoy hablando no los conozco pero hay una persona que sí y nos va a estar comentando un poco de eso
0: ay Krilos, así es efectivamente yo soy la única persona en este podcast que vio los datos del formulario con el objetivo también de tener a sorpresa porque si no LOL, que fome <risa> pero que fome, que sorpresa Dicho eso, la, la temática también de esto es ganadores de la franquicia principal y además ganadoras de All-Stars, todo incluido. Queremos hacer como algo entretenido y también un poco, no solamente una conversación sobre quiénes son las ganadoras favoritas de la Puebla, independiente del ranking, sino también reconocer un poquito el legado que han hecho estas personas para bien o también para mal, porque recordemos que... Ganar un reality show en realidad no hace a estas personas ídolos inmediatamente porque siguen siendo personas. Eso es algo súper importante y eso es algo que también creo que como podcast siempre recalcamos. Así que, mm -hmm. nos sé si que les gustaría que empezáramos con este ranking. Sí, ya. por favor. Me gustaría comentarles que este ranking... Es... Tuvo bastante buena recepción, recibimos 156 respuestas, no es menor Así que vamos a ir hablando un poquito del porcentaje, de los votos y eso Le Empezamos entonces con el puesto número 23 chiques Donde tenemos a la ganadora de la temporada 4 a mí la persona me gustaría decir que eh, si bien una Queen puede ganar una temporada También muchas de las cosas que hagan en su vida personal pueden afectar el legado No sé si ustedes están de acuerdo con eso
2: Absolutamente.
1: Sí. sí. En este caso, mejor no separar las cosas. Ah, a mí, igual me da pena esa temporada, como porque la quise mucho. Entonces, sí. ya sí. no veo esa temporada. Pero bien, no me decepcionó el criterio de la puebla.
2: Ya pensé que la ni iba a decir esto.
0: En verdad, esta persona tuvo. Ya, tuvo, me da pena, dos votos. Pero me da pena que debía haber sido cero.
1: Sí. <ríe> pero es que sí. igual hay gente que. O se para completamente o no sabe, porque igual hay gente que no está como no consume contenido de Drag Race más allá del programa. Sí,
0: sí, cierto.
1: Entonces, igual, eso, busquen. ¿ah? O no, no sé, ¿ah? se quieren arruinar la vida.
0: Sí, no, no sé, o sea, en lo personal, claro, yo a veces me metí así de morbo con alguien sacando de esta persona para ver comentarios que le deja a la gente, es como,
2: te amo, mira,
0: temporada 4, y después alguien diciendo así como, oye, que está a la persona y es como, oh, chucha. Entonces, efectivamente, lo que la Lani, hay personas que no pasan en redes sociales de las mismas, eh, nosotros. <risa> Upsi. Y bueno, también no tenemos comentarios De la pueblo para esta queen, así que vamos a avanzar Al puesto número 22, porque no hay que dar más Airtime, y tenemos a intira en el puesto número 22 eh, Persona que casi hizo explotar eh, A 100 queens, no sé Tots <risa> acerca de esto
1: Me eh. hace sentido, siento sí. que Aparte de Como las cosas de afuera Como las cosas externas También es una temporada súper antigua Quizás por eso se le viene menos cariño Es una ganadora que evidentemente no se ha eh, mantenido como activa en el circuito de Drag Race, entonces también puede afectar eso. Creo que como ganadora fue buena, pero siempre fue cuestionada, siempre fue como, hoy debería haber ganado a la Raven. Entonces como que me hace sentido con argumentos y con ideas como más allá quizás de de nuevo las cosas que sucedieron post su reinado como más personalmente.
0: Me hace mucho, mucho sentido, Ani, en verdad. Y sí, siento que... No sé si me gusta la palabra problemática en sí, porque siento que hay otros temas que están relacionados con su salud mental, pero, no sé, para mí me marcó mucho haber visto eh, una imagen que ella subió donde le pegaba como... Era como una caricatura que alguien hizo de ella pegándole a la Raven, y la Raven hace con un ojo morado, eh, que está ni es como algo como muy X, y ella subió eso. Entonces, para mí es como, oh, chucha, de verdad que esto no es no es bueno por ninguna parte. Claro. Y no sé, Raven triunfando en la vida, lol, pero <risa> eh, al mismo tiempo, o, ojalá es que esté bien. Creo que eso es como lo único que puedo decir como hoy en día. es como un velorio.
1: <risa> no puedo.
2: Ay, oh, no sé. A mí me pasa que bueno, tampoco me sorprende este placement en sí. Y creo que más como lo que yo me llevo pensando en, porque ya yo no voy a negar para nada como todas como las emparadas que se me han dado la taira dentro de los años que han ido pasando, tanto tiempo recientes más antiguos, todo, pero creo que igual mucho de esto me hace pensar como que fuerte que desde la temporada 2 que el fandom de Drag Race puede llegar a niveles como tan tóxicos con respecto a sus favoritas o términos de reacciones al momento de ver el programa. Porque como dice la ANI, como de siempre ha sido como, oh, podría ganar a Raven y X. Y siento que obviamente eso también ha influenciado tanto en ciertas cosas que han ido ocurriendo. No digo que las justifique, no digo que es como bien Tyran, lo estoy haciendo bien. Pero sí me da un poco de lata pensar eso, caché, como tantos años que llevamos con patrones tan similares como a nivel de fanatismo y en la franquicia también.
0: Estoy muy, muy, de acuerdo, Prilos. Muchas gracias. Y, bueno, eh, suerte también con su vida, pero creo que ya es hora de pasar Bien. al siguiente puesto. Y en el puesto número 21, con un total de cuatro votos, lo que equivale a un 2,6% de todo este universo de ganadoras, tenemos a la primera, que es Bibi Saha Bennett. Me gustaría, eh, ¿qué pasa con Bibi? ¿Por qué crees que quedó quizás tan bajo en el ranking?
2: ¿Te gusta?
1: No, ah no, pero no me molesta siento que es espero también que sea completamente como por esta mezcla de temporada 1, hay mucha gente que ni siquiera la vio, entonces uh -huh. me imagino que al votar hay mucha gente que ni siquiera la consideró eh, considerando también que hay muchas temporadas más eh, también puede ser como no una prioridad para el voto, y bueno, también es de estas queens como que un All Stars le... como que no le ayudó. De hecho, al contrario, yo fui fiel creyente durante esta temporada de que era un espía. Yo también. Todos.
0: Todos. Todos pensamos que era un espía como el Moon. Sí.
1: Esto topo Yo estaba convencidísima. Así que. Eso. <risa> eh... No sé, como que. No me llama la atención este placement, la verdad. Como mm. eso.
0: Muchas, muchas gracias, Ani. Y Grilos, también. ¿Qué, ¿Qué nos pasa con la Vivi? ¿La encontramos que no, la encontramos icónica? No sé.
2: Yo creo que sí hay que... En el sentido de que yo pienso... Pucha, ahí entró a Drag Race cuando uno no se sabía lo que era Drag Race 2. Drag Race no sabía lo que era Drag Race. Entonces, eh, igual creo que hablo bastante sobre... Eh, tanto su talento como sus capacidades, el hecho de que igual terminó ganando. Eh, Independientemente de que estemos de acuerdo o no con su victoria, creo de que igual lo hizo bien. Eh, cuando volvió tampoco, a ser tampoco, yo también estaba como muy confundido con su aparición, pero tampoco lo hizo mal. Es, la gente la, la logra por recordar, por cosas, ya sea por los memes de que no ha visto crisis te que ganó tanto por eh, su verso dentro del Girl creo, como que supongo mantenerse como personaje de todas formas y a Segon le parece que eh, está súper no me sorprende tampoco su placement, si sí me dado claro, es un poquito de lata pero estoy de acuerdo con Ani, yo creo que tiene que ver mucho con el tema de que la gente se salta a veces la temporada uno, no le da importancia y nuevamente la vivi viene de una época en la que las redes sociales y todo lo que es como el manejo de su legado no era necesariamente una actividad la ganadora, entonces quizás le, no supo cómo aprovechar el momento, tampoco
0: Sí, sí, siento que es complejo también ser la primera ganadora y tener que acarrear un, como también evolucionó el programa. Siento que no es fácil volver a, como a insert, reinsertarse en la franquicia que también te dio, eh, no quiero decir todo, pero reconocimiento. Entonces sí siento que es complejo. A mí lo personal me pasa con la Vivi que, ay, qué patúa. Pero le he dado como muchas oportunidades porque siento que es una queen que quiero que me guste y la vi en el pit stop que hizo con la Trixie como hace un mes y de verdad uh -huh. pues no, como que siento que <risa> recuerdo mucho que la Shangela decía nuestras tres que era que se creía la raja y yo así no, debe ser como del uno pero siento que de verdad fue pues, un tema ¿verdad? en el pit fue ¿eh? como que no quería estar ahí, como que era súper creía y no sé, no sé no, no siento que era como de una forma divertida ¿cachai? no es por ejemplo la Lizador que se cree la raja pero que igual es, es tonta entonces uno genera un poco así como ya, la puedo ver, la puedo soportar, la encontré icónica con la Vivi a mí no me pasó eso pero sí me gusta mucho su punto de referencia del drag creo que eso me gustaría eh, añadir y chiques, pasemos a lo que es el puesto 20, ya entramos al top 20 de las ganadoras donde tenemos a Chai Michaels, ganadora de All Stars 1, ganadora que yo encuentro maravillosa y que siento que en este ranking está demasiado bajo, que no sé si están de acuerdo conmigo
2: sí sí Sí, la verdad es que me da mucha pena A mí me encanta la chat, Michaels Pero desde su temporada original, chicas Yo era team chat antes de que fuera popular No ser team ganadora de la temporada 4 O sea, de, de verdad que se los digo eh, Pucha, creo que tiene mucho que ver con que Es la ganadora de la temporada de Oscar Quizás menos popular Tanto por todo lo que se en el formato Tanto porque no había tanto presupuesto Pero... Pucha, yo encuentro que es como... Algo de lo que nos hemos que quizás quejado recientemente, como que se dice que Dragles nos premia a las participantes que son como perfectas, en plan como que ya lo tienen todo, que son profesionales, como que hoy en día ser profesional es como un defecto, en Dragles así como, relájate, suéltate, la chat Michael representaba eso y ganó haciéndolo, eh, entonces como que igual me, me dice como, pucha, quizás si la apoyáramos más, este sería un perfil más exitoso y no sería ahora quizás visto algo como tan negativo dentro del el contexto del programa en sí. Eh, yo encuentro de que la chat llegó con un legado súper potente Al programa en sí O sea, con todo lo que Llevaba ella, ella haciendo en su carrera Y quizás la gente se haya picado Porque la Riven de nuevo no volvió a ganar Y por eso terminó quedando abajo, no sé, pero me da pena
0: Súper válido Siento que, qué pena que sea infravalorada Siendo tan profesional O sea, apareció eh, esta semana en, O sea, la semana pasada en entrar que temporada 16 y todo, así como... ¡Ay, las chat! ¡Qué increíble la weá! Pero no tiene que aparecer cada cierto tiempo para que te acordes que existe. No sé. Mm. ¿Qué lata? Ani, ¿te gusta la chat? Sí.
1: sí, me cae bien. No es de mis <risa> favoritas, pero sí siento que es quizás como objetivamente de las mejores. Eh, me pasa igual que entiendo tal vez el placement por el hecho de que no es una queen que uno sigue en redes sociales como... Claro. Eh, como de fan... ¿Cachai? que siento que es un poco la relación que se tiene con otras ganadoras sobre todo ganadoras más jóvenes o ganadoras que viven más como del social media ya sea en cualquier medida entonces como que me hace sentido eh, bueno y además que es de un All Stars que el mismo Drag Race como que ha olvidado y ha como quizás menos pre preciado porque es como del que más han vuelto eh, nadie como que lo menciona, como tenía otro formato, en verdad hay mucha gente que considera All Stars desde el 2, que aparte es el que se considera el mejor, entonces como que me hace sentido el placement, pero igual me llama la atención porque todo el mundo dice, como no, la chat es tan profesional, es tan buena, y después como que no está entre tus favoritas, entonces me, me llama la atención como esa quizás contradicción, Claro. Pero igual más ese sentido
0: Sí, sí, no, estoy súper súper de acuerdo contigo Y una lástima, creo que también Chat siempre ha sido una impersonator Y eso es algo uh -huh. súper positivo Pero quizás su escena se mueve más Dentro de lo que es la vida real No quiero decir que social media no sea la vida real Pero en el fondo también son cosas Diferentes, siento que ella es como una performer De todo logo y lomo y no sé, a mí me gusta mucho Y esperaba verlo un poquito más alto.
2: Me gustaría añadir que nuestros oyentes de La Puebla se hacen presentes en este ranking Y nos han enviado mensajitos que leeremos de forma aleatoria Y me gustaría empezar con un comentario sin remitente Que nos escribe sobre Chad Michaels que nos dice Creo que Chad es la ganadora más inspiradora Porque es por lejos el mejor ejemplo Que el talento se desarrolla con constancia Con disciplina y trabajo duro Además era estupenda Y sirvió a los mejores looks bueno,
0: yo creo que ya es hora de que avancemos a lo que es el puesto 19 y tenemos a ganadora de la sexta temporada de All Stars, Kylie Sonic Love. La está con una cara. Eh, <risa> ya, eh, Ani, quiero saber cuáles son todos mis sobre Kylie.
1: Me gusta y ¿sabes que me llama la atención? Por el hecho de que la gente era muy Team Kylie eh, durante esa temporada, o sea mm, quizás más con el anuncio porque fue como, que oh, qué emoción verla de nuevo, etcétera, y después como que esa temporada igual fue medio fiasco, tuvo un win como súper arbitrario terrible. quizás, regalado, falso, de mentir, ay ah, ya, no, pero a mí aparte no me gusta esa temporada, evidentemente yo era Team Jan, eh, y después de que se fue la Jan como que perdí todo interés, pero igual me llama la atención, lo mismo, como la percepción que yo tenía de cómo la gente hablaba de la Kylie versus como su placement, que igual, no sé, yo pienso en ganadoras que yo habría puesto mucho más abajo, de hecho una que viene en dos puestos más, entonces, no sé, me, me llama la atención, siento que vamos a ir viendo más adelante igual, que a veces los votos están como que separando quizás la persona y la participante y otras veces para nada. Entonces me llama la atención como el criterio.
0: Sí, esto se siente súper wishy-washy ¿Sí?
1: eh, en el fondo. Pero <risa> creo que
0: también es algo muy drag race. A veces el apoyo de los fans es súper efímero y no, después no avanza a veces. No, no siempre... Si te gusta alguien una temporada a veces no implica que la gente la vaya a apoyar en la vida real siento que ya no quiero decir que este ranking es importante para la vida maravillosa que Bien. tiene Kylie Sonic Love pero sí me llama la atención porque en ese entonces yo también sentí mucho que la Puebla era Team Kylie pero interesante Rilos ¿qué te pasa?
2: Uy a mí me pasa un poco de que siento que como por ejemplo, hoy, hoy al día de hoy estoy pensando, los comentarios que veo como al menos en redes sociales, como de eh, la gente de habla inglesa, de la calle, son como súper positivos. Pero al menos acá, como en Chile, cuando me gente de la abuela, como que no tienen a la calle con tanta estima como lo que yo veo en redes sociales. Entonces, no sé si esto será como justamente como dicen, un reflejo como de la comunidad que compartimos acá, o realmente como una visión dentro del fandom en general. Eh, y también me sorprende que esté bajo porque a mi percepción muy personal yo creo que una de las grandes razones por la que la no ganó su temporada fue por el peso que tenía ya en redes sociales, o sea recordemos que para ese tiempo ya justo estaba haciendo colaboración con Miley Cyrus también y, y fue súper potente el, el peso que ya había ganado había ganado demasiados seguidores durante la temporada entonces que ahora al momento de hacer como este momento de popularidad también de internet, como que se un puesto tan bajo eh, me deja como, oh, no esperaba porque esto era altísima, pero quizás como unos 5 o 6 puestos más arriba, ¿no? Un 19 ¿no? o sea, igual como que hay ganadoras que ya esperaban un poco antes de ella y eso
0: bueno chicas, muchas muchas gracias, y pasamos del puesto 19 de Kylie Sonic Love al puesto número 18 donde tenemos a Simón, ganadora de la treceava temporada, yo no quiero opinar no me gusta, pero que pero sé que he hecho grandes cosas Pero simplemente no es mi tipo de queen No sé, eh, Krilos, Annie quien
2: quiere referirse a Simón Pueden no hacerlo también si lo quieren eh, Pucha, con las semanas que creo que estuvo Bueno, estuvo en una temporada Que los personajes están entre mis menos favoritas Entonces me cuesta un poco Opinar al respecto eh, En especial porque creo que es una temporada Que se ha cocinado mucho por el tema de Tanto como favoritismo de parte de la producción Al momento de elegir quiénes iban a llegar más lejos eh, creo que la Simón eso le jugó en contra definitivamente, tampoco es mi tipo de Queen, creo de que lo que le falló un poco a mi parecer fue el tema de cómo presentarse al nivel de la audiencia y en los desafíos, no, no fui fan como de, no sé, como ya de la mitad de la cometería para adelante ya sabía lo que iba a estar haciendo la Simón no sé, eh, me costó mucho conectar con ella, viene de una house igual popular entonces quizás esperaba eh, más apoyo también. Eh, pero no, no la Simón no me genera mucho, la verdad Y no me sorprende el puesto, sí. quiero decirlo tampoco
1: Yo creo que tengo como un insight en esto Porque yo empecé muy Team Simón por lo mismo Porque Team Gigi, familia, <risa> etc Pero siento que estaba bien supuesto De hecho, habría pensado que estuviera más bajo, quizás 20, 19 Porque lo mismo que decía Krilos Es como la temporada que a nadie le gustó eh, se notó mucho como un favoritismo de RuPaul desde muy temprano en esta temporada uh -huh. eh, ganando por cosas como decir Factory que es como literal algo del uso del lenguaje no, no es tan chistoso entonces eh, eso siento que igual es una temporada rara también tiene dos bottoms que no es como algo que se le dé a una ganadora menos una ganadora tan como favorita de RuPaul se rumoreó mucho como durante su temporada como que RuPaul casi que la quería de sucesora porque en verdad, como que la amaba mucho. Entonces, aparte de que la temporada no es tan buena, quizás eso es también lo que afecta como la percepción de la Puebla. Mm. Eh, pero eso, siento que ya como ganadora de esa temporada, igual tampoco hizo tantas cosas. Se mantuvo como muy en su espacio. Eh, lo que más hace son como. Shows, no sé si ya lo estoy haciendo, pero shows semanales como con las House of Babylon más Gigi, eh, Riley, etcétera, como las otras personas que no son de la House of Babylon, la Gigi no es de las House of Babylon, o ¿sabes? Eh, pero eso, como que tampoco es como que lo revirtió siendo ganadora y fue como, oye, si sí se lo merece, y que de repente pasa entonces eso, como está bien, igual yo la quiero, como que le tengo un cariño pero como por pre-Drag Race, como pandemia Así que eso, pero como ganadora, como participante,
0: no. Sí, no me pasa algo muy, muy similar. Muchas, muchas gracias, Ani.
2: Bueno, aquí tenemos una apreciación de Simón de parte de Joan ML, que nos dice, Simón, yo creo que igual debe tener su foco de atención por la tremenda representación que le da a la cultura afroamericana, que demuestra clase y elegancia, pero también muestra calle y la identidad de la cultura afroamericana. Y bueno, también nos describe eh, Paguro-CB, que nos dice Simón porque única, porque sabe disfrutar y lo transmite. Puede llevar tres trapos y servirlo. <risas> a, a mí. Bueno.
0: Y pasamos pues... al puesto número 17, donde tenemos a una fin que a mí la verdad me sorprendió bastante su placement. ¿Dónde tenemos a Monet Exchange, ganadora de All Stars 4, finalista? También recordemos eh, eh, la temporada de All Winners. ¿Qué opinamos de esto? ¿Pensamos que Monet iba a estar más arriba, más abajo? ¿Al?
1: Sí, yo habría pensado que iba a estar más arriba. Siento que eh, la moneta ha sido de estas que ha cambiado mucho la percepción de la gente, de ella como durante sus participaciones. Me gustaría pensar quizás que la gente eh, votó como pensando solo en ella en su participación como ganadora porque yo pienso en su participación en All Star C eh, 7 y como es otra cosa a mí me cambió mucho como mi perspectiva de ella también me llama la atención que la gente es como no, es que la amo, es que lo único que quería era que viniera me encanta, y está 17 eh, pero eso, me da más rabia que esté por debajo de la Trinity siento que siempre se les compara voy a seguir haciéndolo en mi cabeza es al revés entonces eso como que me lleva un poco más la atención pero eso, yo quiero mucho a la Monet y creo que se ha vuelto como con el tiempo como en retrospectiva de mis ganadoras favoritas, quizás no durante la misma temporada pero ahora como mirando para atrás y sí o sí
0: me encanta, muchas gracias, estoy súper de acuerdo eh, con, como, con, con muchas cosas que, que mencionaste siento que Monet es una ganadora que el, el tiempo le va a dar la razón creo que me gustaría decirlo sí.
2: Sí, súper rapidito, que en verdad me pasa mucho lo mismo que la ANI, eh, yo no fui necesariamente su mayor fan en All Stars 4. tampoco me cargo mi la cabeza porque ganó, o sea, es ley que aproveche el premio todo, eh, y fue en 7 que ya realmente logré tanto conectar con ella como apreciar mucho más todo el trabajo que hacen, sí. Eh, igual... Es no, personal, a mí no me sorprende el PlayStation, solamente porque siento que igual que Lani, como que yo sabía que la Puebla le iba a ver, o sea, así es la Puebla, pero la gente le iba a pensar más como en, en, uno, en comparación con Trinity y dos, como en participación a otras cuatro, más que como lo que hizo después, que para mí sí fue bastante impresionante. Eh, igual una lata que siento que la gente no valora mucho lo que pasa el after, porque trabaja con Bot The Trap, y que es una ganadora que yo estoy seguro que va a estar altísimo y que compartir de alguna forma como un legado de estar trabajando juntas, entonces que eso sea de alguna forma omitido sin contar las otras cosas que hacen por moneda y aparte igual es
0: como... Vamos, mm. ah, bueno, muchas, muchas gracias y... Pasemos a lo que es el puesto número 16, donde tenemos a su twinner, Trinity Attack, también con un poquito más de votos. ¿Qué pensamos de Trinity en el puesto 16? Dilos.
2: Creo que al igual que la Money. Eh, la Trinity recibió sirvió Star 7, pero de una forma diferente, porque tenía que redimir todas las controversias en las que se había visto involucrada. La Trinity creo de que tiene el problema de que, obviamente, pasó todo esto lo de She'd es una cuestión que nunca se ha esclarecido. Creo que hay muchas personas que todavía no saben cómo sentirse con respecto a ella tampoco. Hay gente que también da lo mismo y la apoya y todo pero eso, creo que la Trinity también ha sido inteligente en el manejo de sus redes sociales cuando es especial como de las ganadoras de las franquicias que empiezan a subir looks, como todo esto creo que eso también le ayudó mucho a crecer dentro de su popularidad eh, la Trinity siempre se mantiene en contacto con lo que es Drag como franquicia está opinando, ya se si te va a acordar con sus opiniones o no es otra cosa, pero se, ha trabajado a mantenerse vigente y creo que eso igual es algo que eh, ha sido súper como smart al momento de manejar su carrera pero eso, yo soy muy neutral con el tema de la Trinity, en plan, como ella en sí no me desagrada verla, no me da gusto verla, pero la tengo ahí. ¿no?
0: A mí me gusta, pero es más como por su ética, se nota que
2: le gusta el drag y trabaja mucho.
0: Creo mm, que sí. es eso. No sé si quizás es la ganadora más atractiva para la audiencia, porque su drag, eh, si bien es muy potente, a veces muy siento clásico. que carece como de esta cosa moderna, no sé. Creo que eso me gustaría decir, como simplemente una ganadora más clásica, pero tiene que competir contra otras ganadoras clásicas y yo creo que este placement también se debe mucho a lo bien que lo ha hecho las tres veces que ha concursado en Drag Race que en el fondo mm -hmm. es claramente 3 <ríe> nació para ser Drag Race en su formato, no digo que lo haga bien en todo, pero lo hace bien, marca muchas de las casillas y para mí siento que es un tipo de ganadora o concursante que rara vez sintió que le regalaron algo, y eso para mí es súper potente no, no siento que todas puedan decir lo mismo, Ani, quiero escucharte
1: eh, como no, alguien que eh, ha ah. personalmente con Trinity, eh, <risa> <risa> eh, no siento que me gusta igual como el caos que haya pasado. Que en nuestro ranking, igual quedarán juntas como la Bonet y la Trinity, jamás van bueno, a poder sacarse eh. eso. Eso me gusta. Y bueno, la Trinity es súper buena competidora. Siento que es la conclusión a la que se llega siempre cuando se habla de ella en Drag Race. Es su formato porque es esta. Eh, como perfil de Queen que empezó como Paya, que empezó como Queen bonita y descubrió durante como su participación que podía ser chistosa y después le sacó todo el jugo y pucha, es lo que RuPaul quiere sí. así que está súper bien y bueno, hay controversias que como que terminaron cortés confirmarse o co confirmarse pero sigue siendo una persona que a mí no me cae bien, como en redes sociales. Por eso yo peleé con ella, ni siquiera me acuerdo por qué peleé con ella, pero me respondió en Twitter una vez. Eh, y eso, igual es como esta Queen, más allá como en she Devil By Night, como que es conocida por bloquear, como por hablar mal de las Queens, por dar like eh, a cosas pesadas de Queens a las que no quiere, como... Uh -huh. Tiene como, no sé, como esa mala onda con ella, pero sí, es súper buena participante.
0: Y para complementar un poquito lo que estamos comentando sobre Trinity, Diego Icarus se hace presente y nos escribe... Diré que Trinity en su temporada original no me gustaba mucho su drag, pero en all 4 la encontré mucho más pulida y carismática, y ya con el All-Star 7 me terminó de parecer una de las reinas más talentosas y versátiles que ha tenido la franquicia. Ha ganado un montón de retos diferentes, me transmite simpatía y un humor muy de mi agrado, también me gusta lo cercana que se muestra cuando ha venido a Chile, la siento muy genuina y yo creo que ya es hora de que ya pasemos al puesto número 15, chiques donde tenemos a la ganadora de la décima temporada, Aquaria Ani, ¿te gusta Aquaria? ¿Fuiste team Aquaria? Me
1: no gustó mucho no, ah, <risa> pero yo creo que no fui team Aquaria porque mi hermana era team Aquaria mi hermana la cachaba de antes cuando vimos la temporada 10, ¿Qué team y, bueno yo era team Cracker <risa> ah, ya yeah. o sea, era team Aquaria también <risa> era team Aquaria también no, pero, eh, ay, oh, yo ya la encuentro seca, siento cuando pienso como en las queens, para mí quizás hasta hoy, sigue siendo de las más completas porque bueno, ganó Ball, ganó Snatch Game, lo que al tiro nos demuestra que es como chistosita y bonita y bueno, como personalmente también pienso mucho en, en mi hermana que la quiere mucho las dos son como Acuario del 96, bla 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 bla, como, es como personal ya en esta casa <risa> eh, y eso, bueno, verla en vivo igual fue bacán. Siento que me gusta mucho verla en su vida post ganar Drag Race porque está como es una mezcla de muy tranquila y de siempre haciendo algo nuevo. Como que sí. sus looks siempre sorprenden, aunque sea para tomarse una foto caché en el living de su casa. Eh, es DJ, baila, está en eventos, como que. El otro día estaba con la Charlie XCX, como en esta fiesta que hizo, como en verdad siempre está en todo y siempre hace cosas nuevas, como que no se quedó estancada en turning looks, standing pretty, como que hizo mucho más. Así que a mí me gusta. me gusta mucho como ganadora, en verdad.
0: Me gusta mucho y estoy de acuerdo. Siento que realmente era el futuro del drag. Hoy en día no sé qué es el futuro del drag, pero en el 2018 Acuaria era el futuro del drag y fue muy ok con eso. Y aparte, hermana de signo Zodiacal ¿qué opinamos de nuestra sister?
2: Sí, mi hermana. Y me encima, Brandió ser Acuario, pues, ¿qué más? Sí. Gracias. Qué vergüenza. Ya callé. <risa> <risa> ver, pero estoy sorprendido de su placement. Yo pensé, enseguida a estar más alto. Como igual, que siento que uno encaja con lo que la gente normalmente tiende a apoyar dentro del fandom de Drag Race es eh, joven, es placa, es blanca, como que, insisto es como el estereotipo de, y no es culpa de ella por si acaso, como, pero la, es como lo más frecuente, sí y a eso le sumo, porque estoy de acuerdo con Lani, la podría trabaja mucho, se nota de que hay invertido mucho, y no solo en tiempo, o sea, dinero, sino en tiempo en lo que ha sido desarrollar sus talentos, en lo que es su drag en sí el nivel de inversión que ella hace en su trabajo como drag, lo encuentro increíble, también eh, siento de que eh, ella fue literalmente antes este estereotipo de no soy solamente linda, sino que también soy chistosa y todo, antes de que, no sé, por ejemplo después llegar a la Gigi, también ganar el Ball también a ganar el Snatch Game, todo eh, entonces creo de que igual marcó también este como comienzo para un nuevo como eh, hasta como personaje o como perfil dentro de Drag Race y um, incluso siento de que también me gusta mucho la Aquaria porque se nota de que tiene mucha conciencia también como que no sí. se queda solamente como en un espacio cómodo y creo que a día de hoy por ejemplo toda, la Vixen Sencilla, la Aquaria independientemente del drama que tuvieron durante la temporada eso habla también bastante del hecho de que como que Llegaron a un acuerdo, ¿cachai? Y la Vixen igual tiene una personalidad mucho más fuerte en el acuerdo que, o sea, digamos, la discusión que tenían, la que quedaba mal era como la Queria, ¿sí? Y el hecho de que la Queria haya pedido perdón y siento de que hasta día de hoy también tiene como, es súper firme con respecto a sus creencias políticas, también lo aprecio bastante, porque no es de las que se quedan calladas. ¿tom? Es
1: verdad.
0: Sí, sí es, siento que es una ganadora bastante completa. Ani.
1: Eso, que lo que agregó Krylos, al final como de las opiniones políticas, me encanta. Siento que es una persona que lo tiene muy cómodo dentro de la comunidad, como ya considerando que no es una persona heterosexual. Pero más allá de eso, igual, blanca, flaca, gringa, ahora tiene plata, etc. Yo creo que siempre tuvo plata. Es italiana, se llama Giovanni. Pero siento que ocupa su plataforma y podría no hacerlo. Podría estar muy cómoda no haciéndolo y siempre lo ha hecho. Igual... Entró súper joven a Drag Race y siempre lo hizo, como que siempre sí. se expuso a eso. Y creo que eso igual es bacán de una ganadora, de una ganadora joven, de una ganadora blanca, flaca, etcétera, que podría estar de ahí. Así que sí, yo lo encuentro bacán. Y
0: eh, recordemos que la, lo, tuvimos la suerte también de verla en vivo y es un amor en el Miragrid y también en performance increíble. Así que...
2: hizo una canción de Iva Max.
0: Cierto.
1: Sí.
0: De Borona y de Madonna.
1: Podrán uh -huh. en, en la misma noche, no podrán. <risa> <risa> es que
2: no. Y bueno, aquí tenemos un comentario de Uchis que nos dice: Aquaria es mi queen favorita porque me veo en ella por la cercanía de edad y justo por la moda. Amo, <risa> es un referente en cuanto a innovación y cómo mantener la esencia de su persona a pesar de utilizar distintos maquillajes, estilos de vestir y de peinar.
0: Muchas gracias. Así que, chicas, avanzamos un poquito con nuestro ranking y nos vamos al puesto número 14, donde tenemos a la ganadora de la temporada número 14, Willow Peel, con 24 votos de el, del total de los votos recibidos. Quería partir diciendo que no creo que Willow Peel sea mejor que varias. no. <risa> Ya ni hablas porque está en your
1: face. Este... ¡Qué difícil! Man. Yo la había quitado, como que si me hubiera cortado de ella, habría pensado que estaba antes. Estoy mal. Me quiero pensar, quiero pensar que tiene que ver como con que hay mucha gente que empezó a ver Drag Race en pandemia, entonces tiene sí sentido que la 12, 13, 14, 15 estén más arriba quizá. Sí. Porque verlas en vivo igual te da una sensación distinta, como aunque hayas visto con mucha pasión una temporada, no verla en vivo igual te quita como un poco de esa como emoción o energía de compartir. Entonces quizás pienso eso, pero yo pienso en Willow como ganadora quizá y como que no me la dio, siento que... Ganó solo un desafío que a la Puebla igual le da color, como con el track record de repente. No sé, cuando ganó no hizo nada. Sabemos que tiene enfermedades y que igual es algo complicado.
0: Sí, cierto. Eh,
1: pero tampoco hizo nada como o desde la casa o de activismo o de lo. Ahora sí, hoy día como con todo el tema de Palestina, sí, me encanta eso de nuevo. Gente que ocupa su plataforma ha sido súper, súper como eh, vocal. Con el tema de, de Palestina, sí que bien, muy bien, pero como ganadora, no. No sé, fue, fue hasta cuestionada como su win, que tenía que ganar la Lady Camden, No, no sé, no estoy como. Anonadada, te vio anonadada.
0: Y. Escucha, eh, <risa> estoy de acuerdo. Yo también entiendo el tema de que quizás tener una discapacidad que no le permita haberle sacado el juego oh, a su reinado pero no sé, siento que ay, no, no te puedes quedar como ahí nomás como ganando y, y nada más y en el fondo puede que haya hecho cosas obviamente, pero igual la recordaríamos, por ejemplo, a mí no me gusta la Simón, no sé si la sigo, pero igual sé las cosas que hizo, entonces, no sé, Krilos, no quiero hablar más.
2: Chuta, chuta, chuta. Escucha, yo no voy a mentir cuando dije que estaba la cueva mi primer pensamiento fue cómo puede ser que el abuelo de pelo esté más arriba que la cueva. Eh... Yo lo pensé, Jani, yo me adelanté a este momento y menos mal que no, no avanzamos mucho más para encontrarnos con el abuelo. Eh, menos pucha, mal. Me da, un poco <risa> me da un poco de lata, pero no porque siento que el abuelo no tenga nada que aportar, como lo han dicho, este tema de es su enfermedad, después es bastante vocal al respecto, durante la temporada también se anunció como femenina si no me equivoco. Entonces, igual... Eh, hay un mensaje importante que se puede ir dando y que al final es parte de ocupar tu plataforma, como lo que dice Dani. Y creo de que eso al menos no se ha percibido, al menos no acá, no sé si en Estados Unidos habrá una percepción diferente tampoco. Eh, pero es eso, tampoco soy muy fan de Llena Temporada. Creo que tuvo un comienzo muy potente, si sí, sí te lo puedo dar, ganó uno de los primeros capítulos también, que bueno, que el tercer capítulo, y la gente habló mucho de porque entró con chalas al Workroom, como que. Y siento que eso es lo que la gente se quedó, ¿cachai? Eh, pero eso, no, no tengo más que de opinar. Amo mucho. Ani.
1: No, eso. Eh, a mí me gustó que entrara con chalas. Me gusta su humor. Pero siento que no le sacó el juego como, como en toda la temporada. Sí.
0: Fue como a media. Qué lata.
1: Sí, y, sí, y siendo una cuenca igual era como chistosa o sea, y que tenía como este. Mmm, como branding como más absurdo quizá ganó un design challenge. Entonces, igual es como raro, no sé. <risa> LOL. Luego tenemos un comentario sin remitente sobre Willow Pill, que dice, Willow es mi favorita por su narrativa de parecer filler queen, y de a poco fue evolucionando y llegando a generar empatía por su historia de vida y todo. Y es cierto, siento que es una ganadora que igual conocemos harto.
0: Muchas gracias. Bueno, pasemos a lo que es el puesto número 13, donde tenemos a tan, 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 la ganadora de la séptima temporada, Violet Chachki, con 26 votos. ¿Qué opinamos de Violet? Hey,
2: Ani.
1: Eh, siento que está bien en el placement, como o sea, el placement mental que tenía yo y lo que está aquí está por ahí. Quizá yo le habría puesto 15, no sé. Eh, Siento que igual es importante, como no podemos negarlo, la relevancia que ha tenido en Drag Race y como el cambio que tuvo Drag Race después de su win, de su temporada, como que hay un antes y un después de la temporada 7 y como que nadie lo puede negar, se cambió el público objetivo por completo en esta temporada, se eh, dirigió como a mí... Eh, Amua. Tipo, como de persona, como amua, como mujeres, ¿cachai? Más moda, eh, no necesariamente hombre gay, que es como lo que es Drag Race antes, que evidentemente como está bien, pero siento que hubo un gran cambio con ella, sí. eh, se le referencia constantemente, tiene momentos súper importantes. Eh, más que ser flaca, pienso como en su rubil del capítulo 1, ¿cachai? Que fue como... Poco falsa, siento fue pues, súper genuina en su temporada, aunque eso fuera a ser pesada, así que encuentro que está bien, siento que la Violet es como un staple de Drag Race, a pesar de que esté como un poquito alejada del programa en sí, mm -hmm. eh, es alguien que siempre está presente, que uno siempre se acuerda por uno u otro motivo, también es súper trabajadora, a pesar de que digan que su ética es medio mala, que... Hay como hartas funas, como de ella en sus shows con la como de llegar tarde, llegar cura ser lenta, etc. Pero sí es súper trabajadora, la hemos visto como hacer shows eh, increíbles, con y sin props. Así que, la va, en verdad.
0: Me encantó. Muchas, muchas gracias, Ani. Y sí, nosotros también la vimos en el, en el Dragfest de orora Y en Miracris también, muy, o sea, no quiero decir simpática, pero muy ella. What
2: you see, it's what you get y, sí. Ah bueno, Grilos, ¿no gusta baile? Sí, o sea No me mata, pero tampoco Me cae mal <risa> eh, Hoy pareciera, Siento que la Puebla pensé que me caen mal Todas, perdón, no, les, juro que, <risa> no, les juro que me caen bien Y cuando, cuando digo eso lo digo desde mi punto más acuariano, Que es como que me da lo mismo, a eso me refiero eh, Sí, pensé que iba a estar más alto Pero porque sé que la Puebla la quiere Mucho en sí eh, yo también estoy como la estoy de acuerdo con su placement donde está, creo de que la es una ganadora, que de alguna forma la producción cuando la no quería conseguir algo, como dice la ni que era cambiar el público objetivo, cambiar un poco la forma en la que estaba viendo el drag en ese momento, se nota que era una, la propuesta de la temporada en sí, y en ese sentido la Pair cumple mucho, se podría haber quedado en eso, pero ella siguió trabajando con respecto al tema de lo que es la moda, ha logrado bastantes cosas, estoy súper tranquilo con lo que ha sido su carrera. Pero eso, como dato, nomás quiero decir que no tiene nada que ver con la baile, pero me acabo de dar cuenta que la Willow está a 14 y su temporada es la 14. Eso. Muy bien. <risa> es...
0: Slay, demasiado Slay. Muchas, muchas gracias, Krylos. Eh, grande baile, Chachki igual.
2: Y bueno, también por aquí tenemos un comentario de Moisés Nava, nuestro monarca de la pelusa, aquí, a quien puede que esté viendo muy prontito, eh, que nos dice Violet es mi ganadora favorita, ya era mi preferida en su temporada por su estilo y su fashion model o vibe, con la que cualquier soberbia se podría identificar Pero en la final, cuando le preguntan qué le aconsejaría a un adolescente que quiere hacer drag, pero tiene miedo de cómo reacciona su familia Baidor respondió que antes hacía drag en su casa a la medianoche, encerrado en su cuarto, hasta que se sintió cómodo para sacarlo al mundo. Me identifiqué demasiado. Me di cuenta que me había visto reflejado en esa respuesta y me inspiró para sacar poco a poco la confianza y la seguridad de ser quien era. Y eso me hizo feliz. Gracias, Baidor. Ay, me encanta. Y me encanta mucho ver cuando las cosas inspiran a la gente. Y,
0: avancemos al puesto número
2: 12. ¿Dónde tenemos,
0: en lo personal, a una de las que siento que son de las más talentosas que ha pisado Drag Race? Shea Coulee, ganadora de All Stars 5, también finalista de la temporada All Winners. Y, no sé, ¿qué, qué opinamos de Shea Coulee, Ani? ¿Te gusta la Shea?
1: Me gusta la Shea. Me pasa, así que o la habría esperado más alta, tal vez, pero igual me hace sentido por el hecho de que su All Stars fue raro.
0: <risa> fue malo. <risa> fue
1: malo. <risa> fue, malo. Eh, fue una temporada que todos sabíamos desde su inicio que estaba hecha para que ganara Sheikule. Y yo creo que a nadie le molestaba. Nadie fue como, oye, qué lata. ¿ah? Pero no fue una temporada hecha para que ganara. Como los desafíos no estaban dirigidos a que ganara la Sheikule. Entonces hubo como una descoordinación súper eh, rara. Y creo que se mezcla igual como. Si bien la gente la ama, la quiere mucho, la sigue, etc., es una mezcla de está bien que no ganara su temporada porque Sasha Belwood como que lo merece muchísimo. Así que me quedo tranquilo con que no ganara, pero el track record, pero su bolsa fue raro. Entonces como que entiendo quizás su placement. Yo la habría esperado top 10. La quiero mucho. La quiero Ay. mucho, también muy política, así que es ley, reina.
0: Sí, sí, súper reina, y claramente el Oscar 7 también fue un poco raro para el shakule, por esto de las estrellas, un sí. montón de cosas. Siento que no quedó también con la audiencia, pero en el fondo no le quita que siempre haya hecho un buen trabajo en los desafíos, también siento que es súper completa, sabe actuar, baila, baila súper bien, trae buenos looks, que canta, no sé, no sé si todas las queens pueden hacer eso necesariamente. Y también siento que se volvió muy buena haciendo Lipsy. No es que haya sido mala en la temporada 9, pero se nota que fue el skill que mejoró. Lo encontré como fascinante. Grilos yo sé que te gusta mucho Shade.
2: La amo, me da mucha rabia no haber votado, o sea, de haber sabido que podía haber cambiado esto, lo hubiese hecho. Pero, y estoy como la Nintendo también, porque está donde está, creo que a diferencia de a otras participantes que hemos hablado acá, chile medio jugó en contra de las temporadas siguientes de las que fue apareciendo, porque claro, participó en unos stars que no era muy que no es muy querido, punto eh, como también dijeron se sabía que iba a ganar, a mí también yo era parte del grupo que no me molestaba, que saber que iba a ganar su temporada eh, pero claro, como que siento que la producción no ha sabido manejar a Sheikulé eh, le dan una temporada mala, después pasa lo de Oster 7. Sí, que siento de que no es como que la Sheiku le hizo mal y yo voy a defenderla siempre en esto, porque la gente habla como de que flopeó todo el rato y que can recién al final. Cuando siento de que en varias ocasiones estuvo a punto de ganar, pero sinceramente la producción escogió otra persona y está bien, pero como que quisieron dar esta narrativa, siento yo, de la que apenas entró al top 4. Y obviamente eso no le sirvió para nada, pero eso no quita en nada como los talentos que no ha demostrado, como dicen, canta, baila, como yo creo que Sheikule es la única como en la que yo escucho como activamente música de ella, eh, y no me aburro nunca, eh, es acuariana también, que si los, no lo dice su nombre, pero yo se los hago recuerdo, solo nos da razones para quererla, y la amo mucho.
0: bien, grande Sheikule, y fue grande cuando estuvo en el All Winners también, se le cortó la luz de una forma icónica, recordemos.
2: Levantó el evento igual.
0: Sí, sí, súper levantó el evento cantando, bailando. Me encantó.
1: Bueno, chiques. aquí tenemos un comentario de marco.dc que nos dice, Shay Culé es mi ganadora favorita porque siento que es la representación de las palabras profesionalismo y perfección. También Ariel Lolo nos cuenta, Shay, porque en sus tres temporadas brilló y ha entregado algunos de los mejores looks de la History.
0: Muchas gracias. Bueno. Puesto número 11, chicos, se nos queda lamentablemente afuera del top 10 Raya, ganadora de la temporada 3 de RuPaul's Drag Race, y también la persona que fue titulada, la eh, She Done Already, Her Herses, y toda esa weá en el OSA 7. Lord. ¿Qué opinamos de Raya? Quiero empezar con ti,
2: Me cae muy bien Raya y me, y me gusta <ríe> genuinamente. Pues bueno, las vidas están Eh... Creo de que la raya también marcó como una diferencia de, al momento de lo que fue su participación por el tema de que, bueno, creo que a partir de acá fue cuando se empezó a ver este giro más ya enfocado en los looks, ¿no? Y es necesariamente moda, creo que eso sí pasó más con la Violet, pero la, la raya sí trató de trascender un poco más con lo que es el aspecto visual dentro del de eh, draft. Eh... Creo de que también obviamente ha sabido mantener muy bien su carrera, o sea, estuvo en lo de... Uh, está en Patrick for Review, eh, creo de que... Bueno, La vele o sea, que La vele, perdón, La Raya, eh, nunca wow. siento que... Ella podría ser exitosa sin Drag Race, y creo de que uno no necesariamente puede decir eso de todo el mundo. O sea, La Raya está en América's Text of model. como que para mí eso es, es llegar lejos en tu carrera. Eh... Entonces creo de que solamente fue una plataforma extra que aprovechó y que en verdad demostró de que sus talentos abarcan más de lo que solamente como eh, saber de moda en sí. y, y creo que Austar también nos ayuda un poco a recordar eso, que es chistosa, tiene una forma de hacer performance bastante particular pues ella, pero que es muy bien, también eh, rico de ver. Y me gusta mucho Raya y la admiro. Amo,
0: muchas, muchas gracias. Ani, ¿te gusta la Raya?
1: Sí, me encanta. La encuentro de estas que son gloriosas, como majestuosas me gusta es la queen más eh, de temporada más antigua que sigue como más activa en el circuito Drag Race y eso igual lo valoro mucho porque como dijo Krilos, podría como no haber ganado y chao, me encantó que participara en el All star sabiendo como el riesgo que eso podría conllevar y si bien no la rompió tanto, siento que la, le recordó a la gente por qué ganó por qué es tan querida etcétera, a mí me encanta, me encantó verla eh, cuando la vimos en el Drag Fest y eso, no sé es, es seca, es como diosa en verdad
0: Sí, sí, sí la Supe cagó, yo la amo mucho y no sé, que siga haciendo cosas geniales, que siga no sé, también con sus referencias de moda, que siento que son tan específicas y es una Queen que me gusta mucho y claramente Krillus y yo, bueno, y tú también, mí le tenemos mucho cariño porque la conocíamos también de antes de Drag Race, lol. Así que grande su Bueno, tenemos un comentario de my queen ganadora de Campamento Pasa la Draga 1, que nos dice sobre Raya. Raya es mi Queen favorita porque desde que entró fue icónica. Nos regaló androgynia, runways adelantados a su tiempo, Flawless Beach. She Feeds the Children. Y también tenemos eh, un comentario de Iván 30 que nos escribe sobre Raya. Es mi ganadora favorita ya que fue por ella que comencé a ver Drag Race en el 2020 cuando hizo unos videos un review de America's Next Model con Mrs. J. Además, fue lo que me ayudó a aceptar mi homosexualidad y ser quien soy. Icónica en verdad. Y avancemos al top 10 porque chicas, llegamos al top 10. Se nos vienen las 10 queens más votadas por la Puebla. Y tenemos en la décima posición, a Alaska Thunderfact 5000, ganadora de la mejor temporada de Royal All Stars 2. ¿Qué opinamos de Alaska? Annie, ¿esperabas ver a Alaska en este Bien. momento?
1: Eh, la habría esperado 6, no sé, ya, por tirar un número. Yo la que quiero mucho, fue mi primera cuenta favorita, porque la primera temporada que vi fue la cinco, evidentemente no en vivo. Eh, la vi como el 2017, y me encantó al tiro, siento que... Para mí ella es muy Drag Race, siento que sí. es una ganadora que el formato la ayuda, que sigue muy activa, que es muy fan del programa. Siento que escucharla como hablar de Drag Race, tirar tallas, estar como tan actualizada en todo, como el capítulo salió hace dos horas y ella está haciendo un show al respecto, me encanta. Eh, me gusta mucho que trabaje como con queens que vienen apareciendo en sus shows, que hace como sus shows temáticos. Eh, siento que su carrera a mí me fascina, eh, si bien que me he desconectado un poquito de ella, últimamente como por Queens Nueva soy así como... Mmm, la, la reemplacé. Eh, la quiero mucho, me emociona mucho como su existencia, me acuerdo que cuando yo era menor de edad, ah, una vez iba a venir a un show para todas las edades y era lo único que quería hacer con mi vida y al final se canceló y me cargó, no. pero ahora la voy a ver la voy a ver. Ah, así que eso, estoy muy emocionada la quiero mucho, me encanta y habría esperado que estuviera más alta, sobre todo más alta de quien viene después
0: bueno, por eso también hablamos del legado, que creo que quizá también se puede como interferir mucho en sí. los votos Kilos, ¿nos gusta Alaska?
2: Eh... <risa> no soy el mayor fan de Alaska, pero me cae bien no tengo Realmente no tengo nada negativo que decir de ella. Al eh, igual que el anime, me gusta mucho saber que es tan fanática de Draglitz. Creo que eso lo hace muy real. <ríe> eh, y también, obviamente, eso ayuda un poco de una forma u otra. Como a, como creo que el fandom que sigue sí, tantas que una participantes sea tan como enfática al hablar de las otras participantes nuevas que van entrando, de lo que sigue pasando en Drag Race, ayuda a que el programa se siga manteniendo activo también, pues eso siempre es como algo a favor de eh, creo de que Alaska la es súper inteligente también porque tiene un personaje muy marcado, muy ella y no solo como en drag, sino incluso como sus confesionales con esta voz tan alasca que tiene, que ¿Sí? la hace ver pues, como recordada y siento de que en un, en un programa como es Drag Race, que están constantemente entrando cada vez más queens, tener algo tan definido te ayuda siempre a mantenerte en el recuerdo colectivo de la gente y yo creo que por eso también es porque es lo que permite que su legado se mantenga, es lo que permite que la gente la recuerde más que a otras. Y eso, pero sobre Alaska y también parece que estar un poco más alto, pero estoy tranquilo con dónde está. está
0: Vamos, mucho grilos, muchas, muchas gracias.
1: Bueno, también nuestra audiencia gringa se hace presente con un comentario sin remitente sobre Alaska que dice: <coughs> For me, Alaska is everything a drag queen should be. Also, Jaida is amazing and was the correct winner of season 12. Básicamente, que Alaska es todo lo que una drag queen debería hacer y que Jada. Es la ganadora correcta de la temporada 12 Y yo digo, dilo
0: Y es hora de avanzar a lo que es el puesto Número 9, donde tenemos A la ganadora de All Stars 3 Y también queen Más seguía de la franquicia eh, Trixie Mattel Ani, quiero saber, ¿qué opinamos de que Trixie esté en el puesto 9? ¿Le imaginaba y más bajo? Supongo
1: Sí, como un poco así, no sé, 12 Yo la quiero mucho, a pesar de todo ah, Yo la perdono eh, ah. Por, por todos sus, <risa> sus males, no, pero um, igual está bien este placement, siento que es muy querida, siento que afecta evidentemente más como su legado, su carrera pre-All Stars y post-All Stars, en verdad, mucho más que su participación en el All Stars. Yo igual era Team Prixi, como no me oculto, um, igual pero um, <ríe> me encanta. Pero eso, me gusta también lo presente que está en Drag Race, que ella misma se ríe como de las cosas que ha hecho en la tele, como que ella sabe, no sé, hace la la loquita, pero eso, yo la quiero mucho, no sé si la habría puesto en nueve, insisto, pero está bien, y entiendo que la gente la quiera también, si es una persona súper chistosa, y como querible, no sé.
0: Sí, sí tiene una piel muy muy único, por decirlo así, y claramente es una persona que le ha sacado el jugo a, a su carrera a todas las cosas que ha hecho y siento que tiene como un uniqueness como muy raro, en verdad siento que realmente no hay como otra como las Dixie y eso sí es positivo este es el ejemplo perfecto de lo que es el Branding Philosoph que
2: siento que si hay una queen a la que yo como que su legado justifica que llegue lo más lejos posible dentro de este ranking para mí es la Trixie absolutamente también lo mismo con la Alaska pensé que incluso yo pensé que iba a ser top 3 pensando solamente en su legado como y lo mucho que la gente aprecia ese legado en sí. porque realmente como que la Trixie vuelve loca al fandom y eh, eso creo que habla bastante de quién es Trixie en sí porque creo de que al menos si pienso solo en la temporada 7, la texica es muy bien, y eso es que uno no le fue bien, dos, yo no creo que la producción hay tratado de un edit particularmente positivo para que la gente se enamore de ella, por sí. lo que sencillamente logró ella con lo que es su estilo, con lo que era su personalidad, eh, Game Stars 3 insisto, a pesar que quizás no tuvo la mejor performance que uno esperaría en especial sabiendo que después gana, eh, eso no le afectó negativamente a su carrera, entonces, eso, insisto, creo que nos dice mucho del de aspecto el comercial que tiene citrix ¿sí? y ya lo que ha logrado con su carrera, lo inteligente que ha sido ella con eso, y que incluso después de años su canal en YouTube siga siendo súper activo, tenga un montón de visitas, sea actualmente la reina más seguida, eh, la admiro, genuinamente la admiro, a pesar de que yo, yo no era Team Trixie en Ostras no 3, pero tampoco era Team Anti-Trixie, quiero aclarar. Eh, <risa> me parece increíble. Y eso, mucho amor y para alguien de conocerla, porque siento que es increíble conocer a Trixie, ¿no? No en Chile, porque no va a venir probablemente, pero en alguna oportunidad de la vida, no sé. Que va a venir a esta pajarera. <risa>
0: que va a
2: Chile?
1: De ser carísimo.
0: Sí, sí palpico
1: amo mucho aquí tenemos una apreciación de chris Fay que nos comenta lo siguiente sobre Trixie: a Trixie le tiran mucho odio pero creo que de las ganadoras es una de las que mejor ha sabido capitalizar su éxito es una ídola y bueno eso es como lo mismo que hablamos en verdad su legado es de los más grandes sí o sí
0: bueno Pasamos entonces, chiques, a lo que es el puesto número 8, donde tenemos a Evie Odley, ganadora de la temporada 11. Krilos, me gustaría saber un poquito qué opinamos de Evie Odley.
2: Ay, nadie me cae muy bien. Siento de que eh, para una te temporada 11, lo que la Evie mostró dentro de sí misma es muy... Como particular y muy diferente, quizás como lo que nos estábamos acostumbrando ya para ganadora. Creo que eh, Ivy era una persona que fácilmente podría tener una ed edite Villana en su temporada en sí y no lo tuvo. Eh, y eso igual que, creo que aporta mucho porque siento de que a, un poco demuestra que no puede dar sus opiniones que a veces puede ser como más duro el momento de decirla y eso no te vuelve una mala persona ni tampoco como la ultra villana así como que es feo que dijiste esto y eh, obviamente está todo lo que ha sido eh, su lucha con respecto al tema de su salud que ha sido mucho más vocal incluso en los últimos años después de estar 7 eh, ya que realmente fue un tema súper denso e intenso para ella me gusta que esté tan alto porque creo de que fácilmente podría caer en esto de que oh, la Brooklyn tuvo muchos más wins, o oh, la Brooklyn tiene una pila un poco más comercial, si lo pensamos ya a nivel como de lo que es Drag Race en sí, y, pero la gente aún así la quiere mucho, y creo de que la Ivy también es de esas personas que nos ha demostrado su victoria, o sea, en la final se la devoró, y eso en verdad la encuentro simpática, y uno que la vio en vivo, yo no todo miran con ella, pero solamente incluso con su performance y las interacciones que alcanza a tener con la audiencia, se nota que es extremadamente simpática, es una persona súper real y la quiero mucho por eso, no todas pueden.
0: <risa> Me encantó, muchas, muchas gracias. Yo te sorprendió verla en el número 8 porque tenía la sensación de que quizás la gente le iba a poner más abajo, pero yo estoy muy bien, siento que ha tenido un gran legado. Siento que es un poco el, el staple quizás o la forma en la cual se renueva un poco el legado de la ganadora de la temporada 4. Entonces, gracias a Ivy ya no tenemos que recordar que el drag alternativo existe gracias a esa persona. Entonces creo que eso me, me gusta mucho me, y me cae bien la Ivy cuando, cuando la vimos en el All Winners. Fue, fue la raja, muy simpática y muy bebé también. ganó Drag Race también siendo muy joven, tenía 23 creo, entonces no sé, me gusta mucho. Eh, espero lo que le hicieron en el Nostra 7, pero eso será conversación para otra ocasión. Ani. <risa>
1: Yo también estoy sorprendida con que esté en el 8 También creí como que la percepción no era tan buena Por lo mismo, como Track Record La gente era muy Team Brooklyn esa temporada Yo siempre fui Team IBE Sí si está entre mis favoritas Así que yo esté muy satisfecha La quiero mucho, siento que Tiene un legado súper importante en drag Race igual Siento que su temporada no es de las más relevantes Está puesto 8 Así que... Eso, en verdad a mí me cae súper bien Yo la quiero mucho y eso, merecido.
0: Ah. amo mucho. Y aquí tenemos una apreciación de Mario Marcol que nos comenta lo siguiente sobre E.B.Odly: Me encanta lo que aporta. Looks, rap, tricks, BDE y ya no solo su drag, sino su persona en el formato reality. Y también nos llegó un comentario sin remitente en inglés sobre Evie, que es un poquito largo, que dice lo siguiente. Evie ugly means so much to me. Her edge of glory lipsing is legendary and I love how punk her drag is. Like the real expensive fashion look after she won. I also love how androgynous her looks can be. I'm also personally attached to Evie because I also have hypermobility disorder, and Evie talking on season 11 about having Ehlers-Danlos syndrome uh, from hypermobility indirectly led me to getting diagnosed after years of suffering from unexplained chronic pain and fatigue. Because I realized that I also have hyperflexible skin and joints like Evie did. She also makes some of the best music of all the Rugers. Sick Bitch has been in my top five most played songs from the last two consecutive years. ¡Eso! Así que muchas gracias por sus apreciaciones sobre esta tremenda Queen que es Eevee. Y pasamos ahora, chiques, a lo que es el puesto número 7, donde tenemos, recién salida del año, del 2023, a Jimbo, ganadora de All Stars 8. Grilos, quiero empezar contigo.
2: <risa> me sorprende que esté tan alto, pero más que nada porque creo que hemos como justificado entre comillas, varias queens que han quedado más bajo porque estuvieron en una mala temporada que Jimbo haya ganado Stars 8, que creo que no fue una temporada buena creo que fue una temporada hecha para que gane ella también y que esté encima de Shea lo encuentro indignante, quiero que lo sepan sí. eh, como que no sé eso Jimbo es muy buena en drag race creo que la Jimbo ha supo vender su carisma a la vieja y eso le sirve mucho me gusta un poco de que pensar de que esto puede traer al futuro de que gracias a la Jimbo pueda haber más participación internacional dentro de los el All Stars tradicional en sí pero bueno el año pasado estuvimos un rato hablando de la Jimbo y se sabe que no soy necesariamente fan de ella eh, y no me mata su drag pero me gusta pensar que puede abrir puertas a la internacionalización del drag
0: Sí, creo que eso es como un buen, buen comentario. Eh, Ani, ¿te gustaría decir algo? Que si no, está muy bien.
1: Eh, no, no. Eh, me llama igual la atención lo alto por lo mismo de que tuvo como una temporada hecha para que ella ganara y eso a veces molesta y evidentemente otras veces no. Pero eso es una buena competidora, como no podemos negarlo. RuPaul la ama, así que eso, qué bueno que la gente la quiera mucho.
0: Sí, y en, en verdad, en, en vivo, fue un amor, de, como el sí. nivel de cercanía, es increíble. Levemente scary, porque uno no se... Uno igual espera que las cosas tengan cierta distancia, y así como, no, chao, me tiro al público, voy sí. a la galucha. Siento que esas cosas también son muy bacanes, y para mí cambió mucho la percepción de Gimbo haberla visto en el Osos 8, y después haberla visto en vivo. Creo que eso también fue algo súper positivo. Tenemos eh, un comentario de muquero arroba que nos dice, Gimbo, Full fan de ella desde Canadá's Rug Race y su triunfo se sintió tan correcto. La encuentro sequísima con una imaginación sin límites. Además, es un amor. La conocí en Mirren Reed cuando vino a Chile. Su show ha sido mi favorito hasta el momento. Muy única. Bueno. Y, chicas, ya es hora de pasar a lo que es nuestro puesto número 6, donde tenemos a Bob de Drag Queen, ganadora de la temporada 8 de Rug Race. Eh, una de mis ganadoras favoritas en verdad Siento que es como la Queen Y yo sigo más en términos de contenido Así que igual Slay Porque siento que es una buena posición Y la Puebla eh, creo que le hizo justicia Ani, ¿te gusta la voz?
1: Sí, me cae muy bien Pero también como post-Drag Race Como que su temporada Para mí ninguna de las finalistas Tenía que ganar básicamente Es que la temporada no es la gran cosa para mí Es una temporada de las que no repito Es corta, es rara, no sé pero me cae muy bien, como que bueno que haya ganado, siento que envejeció muy bien el que ganara y no lo veo tanto ni con Naomi ni con Kimchi la verdad, así que siento que es como una decisión como bien pensada, pero eso, la quiero mucho, me gusta que esté arriba, me gusta que la gente la quiera igual
0: Muchas, muchas gracias, y que me pensamos de Bob de Darwin?
2: Estoy muy de acuerdo con la y también soy parte del grupo que le agarró mucho cariño a la Bob luego de su temporada y me pasó lo mismo con el top 3 de hecho pero me llama la atención porque creo que a pesar de que yo no era, no era fan del top 3 siento que las tres han trabajado tanto en hacer crecer su carrera luego de sí. que saliera esa temporada y son entre, entre las queens más seguidas o sea, todas están por sobre el millón y wow eh, ya respecto a la voz me gusta porque creo de que es una Queen que siempre está en poca de siempre se está hablando de ella, yo creo que no pasa meses en que no escuche algo de la voz de la queen y nunca cosas negativas tampoco, siempre son como cosas como de no sé, que está haciendo bromas con alguna participante como que está haciendo, no sé está en su podcast, o está haciendo comentarios de esto, como que sabe mantenerse siempre presente, y eso yo creo que también influye a que este donde está hoy en día, eh, me cae muy bien, tiene una postura también política bastante clara, así que es la...
0: Sí, es cierto, siempre está muy muy vigente y creo que eso también lo hace una ganadora muy muy interesante también. Ahora está de tour con Madonna, literal es la persona que ha ayudado como a subir a todas las drag que salen hoy en día en el Celebration Tour, así que Slay, claramente es una persona que siempre se mantiene ocupada y eso es muy bacán. Pasamos al puesto número 5, donde tenemos a la ganadora de la sexta temporada Bianca del Río. Persona que, ganadora que a mí me gustaba, y que siento que no he envejecido también con el paso de los años, no sé cómo explicar su legado. De hecho, la encontré insoportable en el pit Eso. Eh, Ani, ¿qué se llama de la Bianca?
1: Eh, ay, a mí me gusta su temporada como la primera vez que la vi, pero siento que, no sé, la gente tiene una vara muy distinta como con la Bianca. Eh, la gente, en general, es muy como, ¿no? Es que la versatilidad y bla, bla, y después como te amo, Bianca del Río, y que... A mí me cae mal, como actualmente, pero como por tallas que ha he hecho después de, de la temporada, me acuerdo que una vez como que se burló del abuso sexual de la Blair St. Clair, entonces como cosas que en verdad yo no tocaría, como entiendo que te la chistosa, pero hay cosas que, ¿para qué? Entonces no me cae bien, pero siento que sí fue una muy buena ganadora, siento que igual... Como que cambió quizás la perspectiva de Drag Race en ese momento Porque en verdad la rompió en su temporada Más allá como de o los looks o algo así Y también fue como muy mamá en su temporada sí. Entonces, sí, como si vemos a la Bianca del Río temporada 6 Slay, si vemos a la Bianca del Río como todo su legado y todo lo que ha hecho después eh. Igual me gusta como que se siga prestando como para Drag Race Podría perfectamente no hacerlo Así que eso
0: Grilos, Bianca de Río, ¿nos gusta? o uh, Compartimos opiniones con la Ani, porque yo sí, comparto mucho de lo que dice la
2: Ani. Yo quise como lo único complementar, es que bueno, primero pensé que iba a también más alto, porque siento que siempre la gente habla maravillas de la Bianca, que... Bien, ok, eh, pero más que como el hecho de las bromas como que, con, que las a veces las su desubicadas, lo que más me ha molestado en sí es que cuando la gente le llama la atención, porque al final uno no puede saberlo todo, también eh, hay cosas que envejecen más con el tiempo y uno no se actualiza necesariamente, pero cuando la gente trata como de intentar como explicarle, como que siento que no escucha, y eso en lo personal es algo que me, me molesta, cuando pasó también la batalla de la bleu, como que se defendió caleta, ni ningún momento como perdón ni nada, sino que es como bueno, los delicados son ustedes. Y sí. eso a mí no, no me termina de... Pero eso creo que se mantenido muy vigente Considerando que creo que su legado en sí No es necesariamente más atractivo para la audiencia de Drag Race. Así que igual hablar todo de ella mm.
0: Es entendible y es respetable Así que muchas, muchas gracias, frilos Pero tenemos cositas más importantes de qué hablar Tenemos puntos cuatro 4 Y nos vamos al cuarto lugar Donde tenemos a la ganadora de la 12 a temporada, Jada Essence Hull. Me encanta eh, que esté en este puesto porque pensé que iba a estar un poco más bajo, pero genial porque sí lo merece, es lo único que quiero decir. Eh, Krilos, ¿qué opinamos de la Jada?
2: Me hace muy feliz que esté aquí, de verdad que... Sí, yo también pensé que iba a estar mucho más bajo, ni siquiera un poco más bajo, yo pensé que realmente iba a estar muy bajo por el efecto GG, la gente la ama, la GG quería que ganara, entonces como que eso desacreditó mucho a la Jada en su momento, ganó por Zoom, con el meme que siempre hacen, eh, como que siento que tuvo todo en contra lamentablemente pero se estado ganando la corazón de la gente se la ganó en el Cielo, se la ganó cuando vino a Chile eh, es una queen que me encanta que cada vez esté recibiendo el reconocimiento que siempre se mereció y se nota de que tiene una energía muy positiva como que creo de que en, eso se notado en todas sus temporadas Y el hecho incluso En el que all 7 Se han demorado tanto En bloquearla Cuando le está yendo excelente Habla de que la gente No quería que le fuera mal Las otras participantes También la querían Mucho Así que Nada Me encanta la Jade Quiero que sea mi amiga Sé que no va a pasar nunca Pero Por favor escribe
0: Text me Carisma Queen
1: Annie la amo, la amo, que la gente que cree que no va a ganar soporten, se hizo viral un tweet como durante estos días como, the winner, la Gigi, the real winner, la Gigi soporten, yo soy la presidenta de los fans de la Gigi Wood en Chile y yo también, yo ya acepté yo estoy muy de acuerdo con que ganara me encanta lo importante que fue su win aún estando en pandemia, que como que echó a perder la temporada porque es una temporada que, empezó, que fue grabada en 2019 como año normal y Para ellas ah, Y um, salió en pandemia Entonces como que nada estaba preparado Para, para lo que pasó Y lo que tuvieron que hacer No hizo trampa en la final No nos olvidemos Y no podía ganar Fue descalificada eh, Pero la rompió y, oh, Hizo como todo lo que podía hacer Como todo lo que tuvo en sus manos estando encerrada en la casa Como mientras ganaba eh, me, o sea, después de que ganó, y no sé, siento que tiene un carisma muy bacán, es bella, es chistosa, tiene como este factor como Trinity de que empezó siendo como Payans, bonita, etc., y se dio cuenta de que era chistosa y lo usó. Me encantó verla en el All-Star 7, siento que no se achicó, como estando al lado de personas como Raya, Kachay, que lleva como toda la vida habiendo ganado Drag Race, cierto. esta llevaba como dos días y no se achicó frente a nadie, y siento que eso es muy parada de ganadora. Y no todas pueden decirlo.
0: Cierto, me encanta, la amo. Ganadora correcta, honestamente.
1: Ganadora correcta, súper cierto. Y
0: <ríe> como que la gente igual tiene que separar las cosas. O sea, para mí la JJ siendo apolítica. <ríe> Fue como, no, como, ¿por, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué perdiste la temporada? Del tiro. <ríe> no.
2: Y bueno, nuestros oyentes se han manifestado sobre Jada con lo siguiente. Marcel Leke nos dice, mi ganadora favorita es Jaira esencia del pasillo, pues me gusta que es la mezcla de entrar clásico del pageant y aquello que busca track race, comedia, creatividad, gracia, carisma y todas esas cosas. Y también tenemos un comentario de nuestro Hano, Nano que nos dijo, si tuviera que elegir a una ganadora ultra revalorada, no diría, gritaría Jada. Hola oh, weona seca, quiero recalcar que era Team Gigi, pero después de que ganó, me fue ganando cada vez su cariño Así que eso, valoren a Jada, que es lo más Y me encanta, y me encanta porque al final Jada le puede ver bien en este ranking, así que merecido
0: Nos vamos chiques al puesto número 3, donde tenemos a la ganadora de la novena temporada, Sasha Velor persona que yo pensé que iba a estar quizás en el, un poquito más alto, ya está en el 3 sigue siendo sí, alto, pero igual. me sorprende mucho, eh, Ani ¿qué opinamos de la Sacha y por qué la amamos? La,
1: la amo, la amo con todo mi corazón encuentro que es perfecta siento que rompió completamente el molde de Drag Race con como ganar en el último momento en el que podía ganar básicamente eh, eso, me encanta su mente, me encanta su arte, siento que verla y pude conocerla cambió por completo mi vida, fui una persona muy muy feliz y pucha ha demostrado igual como que no hay que no es necesariamente como seguir pegado a Drag Race para tener una carrera exitosa, yo creo que entre las ganadoras y considerando igual la cantidad de tiempo, temporada 9, temporada 16 se ha mantenido súper activa súper exitosa, haciendo shows muy distintos y muy especiales eh, que yo creo que si no tienes el nivel de éxito de Sasha no podés como hacer, el, tener el capricho de hacer un show con el nivel de los que hace ella onda en Chile, como al fin del mundo venir a hacer como tu show tan especial y tan específico, siento que demuestra mucho como su, entre comillas, poder éxito, etc eh, la amo, yo creo que es mi ganadora favorita eh, gringa, ah, así que eso
0: Sí, no, la verdad es que es, es fantástica, es fantástica, eh, y el hecho de que se haya embarcado como en una gira sola y casi está haciendo su imperio, Drag, por decirlo de alguna forma, habla muy bien de su artistry así que, la amo. ¡Krillos!
2: Sí, same, me encanta la visión que tiene respecto al la arte y cómo aplica eso dentro del Drag también, creo de que yo nunca fui muy Team Sasha durante la temporada, obviamente después cuando empecé a ver su carrera y todo lo que estaba armando me enamoro mucho, e incluso materiales y Que inclu Drag Race No era lo suficientemente grande Para mostrar Lo que ella podía ofrecer Creo de que No puede decir eso De muchas ganadoras en sí Es una Queen Que obviamente Si volviera me encantaría verla Pero no lo necesita Siento de que Con lo que ya está haciendo Allá afuera Yo soy más que feliz Y yo también Pensé que está Número 2 sinceramente Porque creo que ya Podemos inferir Que puede ser la número 1 Pero La amo Sinceramente Y las veces que venga a Chile Va a ser vez Que yo voy a ir a verla Y no me voy a arrepentir Jamás de ese tipo de inversiones Que voy a hacer en mi vida
0: Sí, siempre hace un gran, gran show y Amada. Me encantó. este lo acuerdo con la ningún Pierre Molde y eso es, no cualquiera lo hace. Así que increíble.
1: Bueno, y como podrán imaginar, Sasha recibió bastantes elogios por parte de la Puebla, y tenemos un comentario de arroba IamFab que nos dice Sasha Belú, porque pertenece a mi temporada favorita, porque fue una sorpresa verla triunfar por sobre la favorita de esa temporada, porque su lip-sync de final es el más icónico de la historia de Drag Race. Porque pudo asistir a su show en vivo y su arte es único, conceptual y permite maravillarse con otra arista de lo que es ser drag Estoy muy de acuerdo También nuestro ícono de pasa la draga, Taz Maniatic, a.k.a. Tommy, nos escribe lo siguiente Sasha Bellur fue la primera competidora con la que entendí que el drag no tiene reglas La encuentro inteligente, pulcra y conceptual Looks con un twist, un fondo y referencias Incluso después de Drag Race, nos ha demostrado que su arte se sigue expandiendo Y que si bien nos dio el momento icónico de las rosas También es capaz de crear nuevas experiencias para nosotros como espectadores de su performance Sasha Velour no solo se presenta en un escenario Nos cuenta nuestra historia y nos regala emociones Mientras se ve Regi haciéndolo TKM Sasha Velour Y sí, period
0: Pasamos entonces a la segunda posición de nuestro super ranking Y tenemos a... Sasha Colby, ganadora de la temporada número 15 de Ruble's Drag Race. Ani, ¿qué pensamos de Sasha Colby?
1: Eh, me encanta, me encanta, la quiero mucho, madre. Eh, me llama la atención igual su placement, siento que la temporada 15 no es como una temporada como que la gente ame mucho o como que, no se sé, siga teniendo presente después de su transmisión, como son otras temporadas. Pero eso, siento que la Sacha ganó antes de entrar a Drag Race. Entonces como que tenga este win, este triunfo, es muy válido, tiene mucho sentido. Y me encanta. Siento que a pesar de haber drag, eh, ganado Drag Race, sigue como en su onda. Como no... No sé, como no cambió lo que hace, porque igual hace como sus shows normales, siento sí. eh, ha hecho muchas cosas como más políticas ha estado presente en hartas cosas y siento que es bacán me encanta, siento que es una buena representante de Drag Race eh, a pesar de no haber necesitado Drag Race, y encuentro como súper valioso de su parte también haber participado porque es alguien que pudo haber no querido exponerse nunca y lo hizo y valió totalmente la pena Así que eso, la quiero mucho, Reina. Igual me llama la atención en segundo lugar. No me molesta, pero me llama la atención.
0: Sí, súper alto. Pero puede ser porque quizás la temporada salió hace poco y claro, es como súper claro, como como super super madre. madre. Entonces, obvio que la gente la va a querer. Mm -hmm. Eso. Y, Krilos, ¿qué opinamos de la Sasha?
2: También la amo. Yo era Team Sasha cuando partió la temporada. Me volví medio amistad en el camino, pero siempre dije que si gana Sasha Cole, yo voy a seguir estando tranquilo y en paz. Eh, también estoy impresionado quizás con el segundo lugar pensando de que, siento que mucha gente tenía la sensación de que la temporada estaba hecha para que ganara Sasha un poco, cuando siento que la Sasha estaba hecha para ganar otra vez que es diferente eh, pero el hecho de que la gente la quiera tanto hablar de lo tal, cosa que es en sí creo de que es la ganadora que merecía bueno, sinceramente no sé, es que no, tengo puras cosas solamente positivas que hablar de ella, creo que es una persona súper, eh, se notaba que no solamente el tema de ser madre, sino como es demasiado, creo que humilde ese día con todo lo que ha conseguido en su vida y que nunca la vemos como presumiendo al respecto, eh, nunca la vemos así como de que se crea todo, que, porque podría ser, lo podría estar todo el día recién diciéndonos como todo su Me. Y yo estoy dispuesto a sentarme a escucharlo, pero no tiene que ver en eso. Creo de que la Sasha Colby es una que siempre nos demostró que podría tener un legado muy grande y ya muy poco no podemos hablar necesariamente del legado en sí con ella. Pero yo creo que nadie tiene dudas de que puede conseguir grandes cosas quien te la pueda recorrer el mundo si así lo quisiera. Eh, y nada, yo estoy feliz de seguir viendo lo que hace Sasha con su carrera, sinceramente.
0: Vamos, muchas, muchas gracias Kilos, y creo que fue bueno Sacha como adicional círculo de ganadoras porque, no sé, siento que dos temporadas antes tuvimos a la Willow, que era una queen que, no sé, la gente la quería mucho, pero quizás no toda la parte del fandom, en la temporada 13 a la Simón Rupont la quería, la gente quizás no la bancaba tanto y la Sacha Colby era una mezcla de esos. No creo, no sé, creo que la Trixie lo dijo en el pit stop del otro día, que nadie está enojado porque Sacha Colby ganó. Y eso es como algo que habla muy bien de su marca. Y lo encuentro acuático.
1: Bueno, y aquí tenemos comentarios de La Puebla para Sasha Colby. Y Guillermo Plag nos dice, Creo que mi favorita cambió el año pasado a Sasha Colby. Conecté mucho con su humildad, pese a ser buena en todo, mostrando cómo aún lucha con su historia de vida y sus demonios internos. Aún así, logre, logra transmitir el mensaje de poder elegir vivir tu vida como quieras y que, aunque sea un proceso doloroso, también es un proceso de aprendizaje. Y me gusta mucho esto porque, estos es comentarios comentario mío, ah, va como más en lo personal que solo ella como competidora. Entonces lo encuentro súper valioso eh, que uno pueda conectar con eso también.
0: Muchas gracias. Y tickets llegamos a lo que es la primera posición. Probablemente ya imaginamos quién se encuentra en el primer lugar. La ganadora favorita de La Puebla es... Jinx Monsoon. ganadora de la temporada 5 y también de la temporada de All Winners no sé, hablemos un poquito como de la Jeans porque claramente ha tenido un legado súper fuerte es una historia icónica dentro de lo que es Drag Race como se dijo la temporada 5 y hasta 7 también nos demostró un poco que, que es probablemente la favorita, una de las favoritas de RuPaul ever. Eh, Krilos Sí, eh.
2: Um... En lo personal, eh, no me sorprendió, creo que es anticlimático que la doble ganadora sea la ganadora también del, de esto, pero eh, al final igual hace sentido también, pues si Pacquiao Monco si gana dos veces, obviamente eh, va a haber mucho más aprecio porque va a ser una extravalidación a todo el talento que tiene en Sira Jinx me gusta mucho la Jinx en sí eh, los espectros a los que ha llevado el drag en sí, creo de que eh, como lo hemos mencionado a veces en otros capítulos del podcast, el drag siempre se vio desde un punto de vista como más ya nocturno eh, después empezó a ver esto un poco más respecto a looks, moda, pero la Jinx siento que es como la, la incursora quizás, como esto de quizás ya más al aspecto más teatral en sí y eso obviamente le da quizás el enfoque a la gente que le falta de como el artistry detrás de todo lo que implica eh, ese drag en sí, ¿cachai? Como todo lo que es como que puede involucrar, no sé, canto, actuación eh, Hemos visto que la gente se ha incursionado también dentro del mismo legado en varios proyectos que escapan y que son súper grandes O sea, creo que, si no me equivoco, el año pasado ya hemos hablado de que iba a en un proyecto de Marvel Si no me equivoco, y yo digo, guau, wow, como cómo llegas a eso, ¿cachai? Como sí. eh, a un, un lugar que están como no es por ser como estereotípico pero es como tan heterosexual de alguna forma que digamos como no es como para nada el target Marvel en sí para la gente que quiera consumir drag necesariamente y eso habla mucho de como la visibilidad que tiene, el talento que puede ofrecer y obviamente si hablamos de su edit que fue como la vez que tuvimos como literal un edit tan como de underdog que termina saliendo adelante y después la tenemos en la en All Star 7 renovada con un branding que quizás como que uno se preguntaba cómo se va a desenvolver ahora la Jinx que no tiene a Catox que le esté como haciendo bonito toda la temporada y que ahora se sí sabe de que es como la tremenda powerhouse y aún así en All Star 7 supo eh, mantener cautivada la audiencia es extremadamente carismática y eso entiendo por qué está donde está tanto en este ranking como en la vida ¿sí?
0: Amo, muchas, muchas gracias y estoy de acuerdo. Siento que lamentablemente a Jinx la ha ido también como en la parte teatral, que es la razón por la cual quizá se va a demorar mucho en coronar a una ganadora del mismo tipo. En el fondo no hace falta que una ganadora teatral porque está la Jinx y lo sigue haciendo bien hasta hoy en día. Eh, no es como los legados de moda, no es como los legados, no sé, de canto, etc. Siento que realmente la parte que hace bien como que la hace excelente y es muy brígido. Ani, ¿qué opinamos de la Jinx?
1: <risas> eh, bueno, me hace mucho sentido que ganó dos temporadas, eh, la número uno. Sí. Eh, me pasa igual que en el tiempo entre su temporada y el All Star 7, como que no estuvo tan metida en el circuito de la como que existía en su burbujita con la Vendela, y, y fin. <risas> y de todas formas generó como todo el impacto que generó durante su temporada. La gente la ama, es la favorita evidentemente. Eh, entonces como que eso igual me llama la atención siento como que no cultivó tanto a su público durante ese tiempo y no pasó nada, como que ella podía estar hecha en casa todos esos años y la gente igual la seguiría amando y siento que eso es súper importante, no creo que todas puedan tener ese impacto como... Eh, de esa forma, eh, no, no me sorprende estoy de acuerdo con que fue como un poquito anticlimático pero no me molesta tampoco eh, pero eso eh, Bien por ella La Puebla te quiere, felicidades <risa> <risa>
0: Vamos. No, no O sea, grande Kings Mosul, las cosas que hizo Nostra Seven 7 solamente creo que a mí en lo personal Me choca un poco que la persona que ganó dos temporadas Tenga un legado estético Que a mí en lo personal no resuena En nada, como cuando la vi en Seven Fue como, pucha, que no evolucionaste Tanto en, como en 10 años me, me choca un poco eso, pero claramente lo que hace, lo hace muy bien. No todas las queens llegan a The Royal Broadway, o sea, increíble. De verdad que lo encuentro increíble y siento manteniendo su esencia. Siento que es una queen que se nota que, que cambió muy poco, es, que es raro. Entonces mm -hmm. yo creo que también por eso la gente conectó mucho con Jigs. Bueno, aquí también tenemos un comentario de Sol Carolire que dice Jigs es mi queen favorita, verla en vivo confirmó mi fanatismo por ella. Downshow impecable es divertida talentosa uno no puede dejar de mirarla y dicho eso chiques eh, yo creo que ya llegamos al final de nuestro ranking y obviamente muchísimas gracias a la puebla que contribuyó con sus votos y también con sus mensajitos que nos dejaron gracias por acompañarnos en nuestro capítulo 300, esperamos que sean muchos más gracias por acompañarnos también en todo nuestro recorrido y eso, así que ya nos estamos viendo muy muy pronto para más capítulos de Robots Drag Race y todo lo que es la franquicia Drag así que muchas gracias chicas por acompañarnos y besitos
1: Chao Chao